0: mais um Chroma Cash. Eu sou o Bruno esse é o Thiago. Fala, pessoal! E aí? Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Ô, Bruno, Oi. e aí? Cara, quem que a gente vai ter hoje de convidada? Fala aí um cara, pouquinho sobre. Opa, hoje nós vamos conversar com Larissa Torresani,
1: coordenadora executivo de um laboratório de serviços geológico do Brasil. A Caramba. Larissa? Pois é, ela tá situada lá em Manaus hoje, tá? Ela é coordenadora executiva do LAMIN, que é o Laboratório de Análise de Águas Minerais. Bora começar esse papo? Vamos nessa! Larissa, seja muito bem-vinda
0: ao nosso ChromaCast. Obrigada,
2: Bruno. Obrigada por ter me
0: feito o convite, né? E... Ah, que bom. Bom Larissa, obrigado, obrigado mesmo aqui por ter participado, obrigado pela moral de vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre sua carreira, a posição que você ocupa também, né? É mais uma mulher que tá numa posição de destaque, né? Então a gente sempre ressalta essa, essa informação que é bastante importante, tem que ser sempre lembrado.
2: Sim. E Bruno,
0: vamos lá para aquela nossa pergunta tradicional?
1: Vamos, vamos. Larissa, para o público te conhecer, explica aí um pouquinho quem é você em 30 segundos.
2: Bom, é, eu sou mineira de Belzonte, mas moro em Manaus, né? já uhum. tem quase oito anos que eu moro em Manaus, sou engenheira química formada em Vissosa, nós uhum. 2008, é, e quando eu formei, eu já passei no concurso para a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, é, onde eu trabalho hoje, uhum. aqui em Manaus, e, e aí eu entrei como analista em né fiz um mestrado em Química Ambiental, que é basicamente o que eu trabalho. O mestrado foi feito dentro do laboratório, praticamente. Hum. E fiz o MBA em Engenharia da Qualidade também. E em 2018, eu comecei a ocupar o cargo de coordenação do laboratório. Então, hoje eu, eu é, acumulo função, digamos assim. não sou analista e coordenadora. A gente as faz as duas
0: coisas, Larissa. Corre, Marissa, Corre
2: Marissa. da sala para cozinha. É. <risos>
0: Tiago, tá tá tipo igual a gente, gente aqui na empresa, é. então, Bruno. Exato. Bate o
1: escanteio e corre pra área para cabecear, né?
2: Exatamente.
1: É. Mas tá certo, tem que ser assim. Cara, que legal, Larissa, já, você já mal se formou aqui e já emplacou um concurso
2: de cara? Foi, ficou, acho que eu demorei uns quatro meses. Porque Nossa. teve, logo que eu formei, já foi a prova e com poucos uhum. meses já chamaram, já fizeram a convocação, né?
0: Então, eu ia te perguntar até, assim, se você tinha feito mestrado antes ou ou durante, como é que foi? Você passou direto do, da graduação
2: no, no concurso? Foi, eu fiz o mestrado já hum. na CPRM. A hum. CPRM tem uma, uma política que é muito bacana, que é de, de aperfeiçoamento, né? Uhum. Acadêmico mesmo. Dos Incentivo ao estudo, né? É, porque é uma companhia de pesquisa, então quanto mais doutor e mais, mais mestre eu tiver, melhor, né? Poxa, mais, que legal. Mas agrega para a empresa. Sim, sim. Então, tem, tem só as restrições sobre quantidade de pessoas que eles liberam, né? Por, por área, por setor, etc. Né? Mas tá. é bem bacana, então eu fiz mestrado logo que eu logo que entrei, poucos anos, poucos anos depois eu fiz.
1: Nossa, já, já se formou com quatro meses, já foi aprovado no concurso, já se mudou para Manaus, assim mudança radical. Isso. Já <risos> emplacou o mestrado, emplacou o MBA, acumulou função, subiu. Espera aí, vamos com calma aqui. Dá para respirar de <risos> quem? Não, é. <risos> ah, bom, você falou que o seu mestrado você fez aí em Manaus pelo, com o auxílio ou suporte da CPRM, que é o Serviço Isso. Geológico do Brasil, né? Isso. O, o, a CPRM, então, ela é um órgão federal hoje, certo?
2: Ela é uma empresa pública federal.
1: Ah, legal. E tem mais laboratórios ao redor do Brasil?
2: A CPRM, ela tem uma rede que chama Rede Lamin, uhum. que é o Laboratório de Análise Minerais. Uhum que é onde eu trabalho, minha unidade é de Manaus. Tem no Rio, que é como uhum. se fosse a nossa matriz, que é onde o chefe do Lamin fica e tudo. Uhum. Tem uma unidade em São Paulo. Esses são laboratórios analíticos, que a gente chama. Certo. É... Tem um em Caeté, que é perto de BH, né? Uhum. é recente, está sendo equipado, começou a ser equipado ano passado, mais ou menos. É... Então, eles ainda estão... Estruturando, né? São as coisas, né? Devagarzinho. Uhum. Tem uma, um laboratório que a gente chama de hidroquímica, que ele faz basicamente a amostragem e poucas análises, assim, mais simples, fisicoquímico. Uhum. Ele encaminha a amostra para o Rio. Então, tem um desse em Recife e um em Porto Alegre.
1: É, então, são análises né? de água que você faz majoritariamente
2: ou tem outros tipos de amostra? Solo, plantas, não sei. O nosso carro-chefe, digamos assim, é a água mineral. É, a uhum. gente existe por um decreto, basicamente, da, da Agência Nacional de Mineração, uhum. que é o, o LAMIN é o laboratório responsável por fazer a análise das águas minerais do Brasil. Uhum. Água mineral, se você olhar o rótulo dela atrás, vai estar escrito boletim, número tal: LAMIN, alguma coisa.
0: Ah, toda então, água, toda mineral, água mineral passa lá, passa pelo, pelo laboratório. Exatamente. Mas é, mas to,
1: como a todo gente... lote de água toda uma análise que é feita periodicamente
2: como funciona por exemplo é toda uma legislação lá da fiscalização que é a agência nacional de mineração que controla isso né certo uhum. então tem a área tem a fase de pesquisa então você acha que tem alguma fonte de água mineral ali no seu uhum. né, no seu terreno uhum. você quer explorar isso é... Então, tem a fase de pesquisa, você tem que fazer tantas análises durante um ciclo hidrológico. Uhum. E, e aí, depois que você já está produzindo, a obrigação da lei, se não me engano, a cada três anos, você tem que fazer uma análise completa. E análises bacteriológicas, aí já num período... Mais curto. trimestral por aí. Isso. Entendi. Então, essas análises são todas feitas pelo LAMIN. É como se a gente fosse contratado pela Agência Nacional de Mineração, entendeu? Uhum. Eles são Entendi. nossos clientes. E, e a gente passa o boletim né, de resultado para a NM. Sim, sim. E aí ela vai fazer a classificação da água mineral, por exemplo.
1: Uhum. E as principais as análises que vocês executam aí? Análises cromatográficas também? Análises físico
2: químicas Todas. <risos> Todas, <risos> <risos> Todas a legislação da legislação da água mineral. <risos> é, a diferença é que cada laboratório ele tem um porte, né? Uhum. Então, o, as, as análises que a gente chama de... Em loco simples, que não uhum. entra na parte de orgânico, a uhum. gente em Manaus, por exemplo, a gente faz todas. Então, pH, condutividade, turbidez, cor, alcalinidade, dureza, uhum. é, os cátions, todos, 27 cátions que a gente faz por ICP ótico, uhum. mercúrio, os ânions que a gente faz por cromatografia iônica. Hum. É, e algumas análises que é feita em campo, né? No local mesmo.
1: Ah, sim. Aí Eu tem radioatividade,
2: aí. tem nitrito, por exemplo, que degrada rápido, né? E, e assim, algumas análises a no
1: campo. Quantidade já mostra que vocês executam diariamente ou mensalmente? Vocês têm um certo controle
2: disso? Isso é complicado, porque para Manaus, por exemplo, a nossa demanda é, é pequena, até que tem aumentado bastante nos últimos anos.
1: Uhum. Mas
2: a, a gente cobra a região norte, mas são poucos é, produtores de água mineral, né? Comparado uhum. com São Paulo, por exemplo. O laboratório uhum. de São Paulo, o Lamento de São Paulo, ele fica só com São Paulo, de tão grande que é a demanda deles. Eles Entendi. não pegam mais nada do Brasil. E o uhum. Rio acaba concentrando o resto todo do Brasil, né? Então, a demanda deles é muito alta, a nossa é um pouco menor. Mas como a gente trabalha em rede... Então, uhum. muitas vezes, a, as análises são distribuídas também. Sim. É, e a gente não atende só água mineral. Então, a gente dá o um suporte técnico para os projetos do CPRM. Então, Sim. os geólogos vão para campo, né? Uhum. E a parte da hidrologia coletam lá água subterrânea ou água superficial, ou o que seja. Uhum. E aí, a gente é que vai fazer as análises, né? Para gerar dados para os geólogos.
1: Sim, né? para os geólogos. É, digamos assim, um lote de amostras entrou para você hoje. Você tem um prazo para liberar? Ou, em média, quanto tempo você demora para executar todas as análises? Tem, tem prazo
2: Prazo oficial são 30 dias úteis. Nossa,
1: mas... Bastante. É, bastante.
2: Justamente por, por isso. Porque, por exemplo, as análises completas que eu faço, eu faço uhum. a parte que não é orgânicos, né? mas uhum. eu envio essas amostras de orgânico para o Rio, Uhum. E ele faz do Brasil inteiro. Uhum. Entendeu? Então, assim, a demanda é alta. Então, até ele fazer as minhas e mandar resultado de volta, entendeu? Mas, fazer mas o isso... fechamento balanciônico e tudo mais. A gente sempre manda um prazo menor, mas isso é oficial, é o que,
1: Sim, sim. A 30 dias você não é cobrada. <risos> Exatamente. Ah, aí depois disso a é pressão já começa. Você tocou num ponto bem interessante aí, Larissa, que é a questão de enviar para o Rio de Janeiro. Por você estar em Manaus, essa logística é muito demorada.
2: Motor de cabeça
1: toda semana. Verdade. <risos> logística, é. logística é algo complicado né É, é difícil.
2: Nossa.
1: É, porque nós e... conversamos. Desculpa interromper, nós Pode conversamos falar. há uns dois, uns dois episódios atrás com o Álvaro, um empreendedor, e ele foi. E a empresa dele é de fornecimento de suprimentos para laboratórios, né? E ele comentou aqui que ele faz importação, que ele trabalha com distribuidores dentro do Brasil, e que hoje um dos principais gargalos dele é a logística. Apesar uhum. de que ele. Trabalho com diferentes empresas, ele tem várias estratégias né? mas eu tenho essa curiosidade de saber como que o órgão governamental atua nessa questão da logística né?
2: Pois é, a gente tem dificuldade até que o pessoal do Sudeste não tem tanta dificuldade uhum. porque eles vão para campo e despacham a moça para o Rio e uhum. chega rápido tem Sedex uhum. 10, por exemplo é simples, não, não precisa de complicar muito sabe, Sedex 10, mas não tem Sedex 10 aqui
0: então, é. e as amostras,
2: elas têm prazo, elas têm que chegar na temperatura lá, né? Sim. Então, é tudo refrigerado. Então, por exemplo, o, o nosso a nossa, o coletor do Inloco vai lá para o Acre, uhum. sabe? Ou vai para o interior do Pará. Aí ele ainda tem que deslocar até a capital, porque muitas vezes não tem a Latam Cargo, a Gol Cargo, Sim. enfim, né?
1: Sim, uma transportadora, eles. né?
2: Não tem a transportadora e ele ainda tem que voltar para a capital em tempo hábil e para mandar essas amostras para chegar. Então, toda semana uma correria. E, às vezes, manda as amostras de bacteriologia para a gente, elas têm que chegar em 24 horas. Né? Nossa.
0: Então, Porque e daí... você não pode
2: dar alteração, né? Na...
0: Exatamente. Eu imagino, né? Na...
2: Isso. Então, tem prazo e a temperatura certinha para chegar. Caramba. Então, aqui a gente, a gente realmente passa aperto. Aí tem transportadora que tem um tanto de regra, assim, de transporte. É água mineral. É água que <risos> você vai beber, sabe? Não, mas você é tem que balar não sei o que, e tem não sei o que, sabe? É, sim. Então, eles têm é um produto
1: químico, digamos assim, né? Eles tratam como um produto eles químico. Não,
2: eles não garantem que aquilo é água mineral, né? Tipo assim, ah. eles não põem a mão no fogo. A gente fala que é água mineral, mas... Sim. Então tem todo um protocolo de segurança para despachar as coisas. Então, tem, tem transportadores que são mais complicados, tem outros que são mais Sim.
1: simples. Assim. É, bom, vocês trabalham com a cromatografia e com a ICP, então provavelmente uhum. vocês trabalham com padrões analíticos também, né? Uhum. E, e, assim, vamos supor, a Larissa fechou um pedido de compra hoje de aquisição de padrões analíticos. Em média, quanto tempo você demora para receber esses padrões? Eu trabalhei por um tempo na indústria farmacêutica, eu realizava muitos pedidos de compra e eu acompanhava alguns deles também. <risos> assim, nós não estamos num grande centro eu moro hoje no interior do Paraná, em Toledo e, cara demora, entendeu? e assim, tem-se uma certa facilidade tem aeroportos perto, tem rodovia cidades grandes próximas mas Manaus, cara, geograficamente falando é uma cidade mais uhum. distante, né? não tem uma ponte aérea, digamos assim
2: pois é, dependendo do que eu vou comprar por exemplo, eu compro o ácido nítrico, né? Uhum. pra se identificar em CP da vida uhum é muito difícil achar a empresa que vende, que tem transportadora para o norte. Nossa então, tipo, ela senhora. tem o ácido que eu quero, preço ok, aceita empenho, porque a empresa também compra por empenho. Sim. Então não é todo mundo que aceita. Faturamento mínimo, tem aquelas coisas. Você uhum. acha algumas, mas para você conseguir pescar que tem, que tem licença para transportar o ácido nítido que é, é, é pelo exército, né? Controlado uhum. o exército. Aí é difícil. Então, tem alguns que têm essas, essas esses entraves, né? Uhum. É, mas, assim, a compra normal, eu faço um pedido de compra, uhum. hoje, agora, uhum. do ano passado para cá, então acho que começou em 2019. É um, uhum. um, uma plataforma do governo que é o SEI. Então, uhum. é ótimo que ficou tudo digital, todo mundo acompanha esse processo. Foi uma maravilha. Então, nossa, uhum. é que bom eu consigo acompanhar tudo o que o setor de compras está fazendo com o meu pedido, né? Uhum. Eu ponho o um processo hoje, para ele ir para a licitação, ele demora uns três, quatro meses, se ele for rápido, se não tiver nenhum problema para finalizar a licitação. Nossa. Aí, depois, aí, aí a gente faz o pedido, né? Ó, já foi licitado, está aqui, eu quero comprar.
1: Uhum.
2: Aí, se ele for importado, aí, geralmente, são 45 dias, né? Que eles pedem para a importação. Sim. E aí para chegar em São Paulo, Rio, que seja, e para depois mandar para Manaus.
1: Desembaraço, né? O fã,
2: Então demora é. bastante.
0: A gente está falando, então, de praticamente sete, oito meses às vezes, né? Meu Deus. É difícil é, fazer a é gestão disso,
2: mesmo. é muito difícil, porque você precisa é. ter MRC na validade para fazer calibração de curva. Exato, Sim.
0: cara. Sim. Né? É um des... gargalo é terrível, todo. né? Isso, é essa, essa questão, né?
1: Ainda que os padrões que você trabalha, eu acredito que tem uma data de validade mais... estendida, né? um pouco maior, ou não?
2: É Às verdade. vezes é de um ano, geralmente é de um ano. Ah, é o tempo deles chegarem e a gente trabalha com eles e eles já tem que fazer de novo. Nossa, é assim. Larissa, que engenharia tenho, de logística, cara. Quando eu tenho um padrão de dois anos, nossa, graças a Deus.
0: <risos> Isso quando eu não, não fico parado de anos, às vezes na alfândega, Aí, né? Na... Por não, e,
2: e na pandemia, que a gente não teve como gastar. Aí eu tenho um padrão fechado, vencido.
1: Nossa.
2: Padrão bom, tipo assim, importado, treino mais alto. Cara, o
1: que, que dá para não... fazer? Doar para universidade? universidade?
2: Às vezes é. sim, às vezes a gente é, usa pra fazer teste, né? É. Tipo, para brincar, é, para treinar estagiário.
1: É. <risos> é. Verdade. É uma... né? Tem que ser Oficialmente,
2: nas isso. curvas de calibração, a gente usa
1: isso. Né? Nossa, é. Thiago, pensa só, um planejamento antecipado de 8, bota aí, 8 a 10 meses. Então, isso. já tem que ter um estoque que dure por um tempo e fazer compra já pensando aqui 8 a 10 é. meses mas acredito eu, por exemplo você é uma rede de laboratórios que você comentou lá. Uhum. Mesmo. São Paulo atende as demandas somente de São Paulo, correto? Uhum. Isso. O, o equipamento de São Paulo quebra e não tem como você prever uhum. sua demanda vai aumentar eles vão realocar as amostras para outros laboratórios ao redor do Brasil isso. e aí? É. E aí a, a
2: gente, acontece isso? a gente senta, chora, recebe as amostras analisa <risos> mas acontece muito porque Não. se for comprar padrão, tem essa dificuldade, imagina uhum. para fazer a licitação, para você fazer o, a compra do serviço, né? Aí sim. vem o técnico, ele vai diagnosticar, uhum. né e aí você vai fazer um processo de compra para comprar peça. Põe uhum. é, mais esse tempo, né? Então, tem algum... isso, às, às vezes passa, passa ano com o equipamento parado. Nossa. Mas é só pela, é pela burocracia normal, então Não é assim? É porque sim, é assim sim. que funciona, né?
1: Não, não, mas, é, por exemplo. Vocês têm algum técnico aí que atende a região de vocês e que reside aí, ou o técnico tem que vir de outro centro? Eu
2: sempre ah, um vem. Rio. Sempre vem. É? Sempre vem de outro centro, eu nunca tem. Tenho... Ó,
1: pessoal, então fica a dica, porque se, se a Larissa precisa chamar um técnico que vem de um grande centro, por exemplo, São Paulo, Rio, é porque não tem, ou não tem esse técnico lá em Manaus. Então tem
0: oportunidade. né? Bom. é...
1: Né? Ô, Larissa,
0: mas Manaus, Manaus é grande, não é não? Quanto, é quantos grande. habitantes tem assim? Eu não conheço Manaus, né? Por isso que eu estou perguntando não. assim.
2: Ela é um pouco menor que BH, em termos de habitantes. Eu é. não vou saber é. falar quantos, não. Mas é um ah. pouco menor. Mas é um centro ah. grande, mas é, grande, eu, né? eu vejo que essas... Por exemplo, o nosso ICP é da Perkin Elmer, né? Uhum. Uhum. Tudo sai dali de São Paulo. é o técnico, olha é de BH, olha é de São Paulo. Tinha até um de Salvador que atendia a gente. Só que a logística de voo ah. para cá é ruim tem mais o, o cara de São Paulo, do Rio, entendeu? Mas sim, não, sim, não, sim. não tem gente alocada aqui. Ou as empresas que atendem a gente para o cromatógrafo iônico,
0: uhum.
2: é, também é sempre o pessoal de São Paulo. Costuma ser tudo tipo, certo. Tá então, você,
0: você tinha comentado antes é, sobre análise de, de águas, de, vocês fazem águas superficiais e também fazem de águas Todos
2: de poço, é isso? Aham, é isso.
0: E, e, assim, vocês, que tipo de análise, assim? Outro dia a gente teve um, um podcast, eu sei que você já falou das análises, mas, assim, a gente teve um podcast de agrotóxicos. Vocês Sim. chegam a fazer também, assim, algum tipo de análise nesse sentido ou não?
2: Faz, tá na parte de orgânicos, aí é o Rio ah. que faz, né? E São Paulo tem também. Eu aqui, eu faço só glifosato. Entendi, eu faço entendi. no cromiônico mesmo. Sai lá uhum. junto com sete anos, ele sai no da corrida. Entendi. Mas tem bastante.
0: E aparece bastante, não?
2: Nas águas e... daqui, não.
0: Uhum. De outros Isso. estados,
2: às vezes aparece. Do Mato
0: Grosso, <risos> meu amigo.
2: As, as, Paraná, as minhas Grosso. do norte, não, nunca peguei.
1: Entendi. <risos> Nossa, faz todo Pegar. sentido, né? Poxa é vida. Assim. E, bom, Larissa. Voltando um pouquinho ali no início da tua história. Engenharia química, você é de Belo Horizonte. E você é. tem uma trajetória pela empresa Júnior também, né? Conta um pouquinho é. pra gente sobre isso. Foi.
2: É, pois é, porque quando eu tava na faculdade, eu queria abraçar o mundo com as pernas, né? Como falo? Então, <risos> tudo, tudo que tinha pra fazer naquela viçosa, eu fiz. Eu acho que eu só não fui pra monitoria, tutoria essa parte, é. ainda não, era, não Mas a empresa Júnior foi acho que o projeto que mais brilhou meu olho, assim, nossa, eu caí de cabeça mesmo, foi a melhor fase que eu tive em Viçosa, foi na época da, da empresa Júnior.
1: Sim. Porque
2: a gente fez desde o começo, né, a gente sonhou ali com a gestação,
0: a gente fundou a
2: empresa, passou por todos os perrengues de fundação, de...
0: Contar com um
2: departamento, arrumar CNPJ, recurso que não tinha nenhum, né. Então, é até... até para juntar os cursos, porque a empresa Júnior é de química e engenharia e química, né? Uhum. Então, até para juntar os dois cursos, foi uma dorzinha de cabeça ali. Se oh, porque
1: tem, tem uma birra ali, né? É tipo medicina, é. enfermaria, química e engenharia química. Tem uma, tem uma rixa ali. Tem um negocinho. <risos> tem, tem um negocinho ali. <risos> tem, tem, tem uma faísquinha ali no meio, né? A
2: gente sabe. Entendi. Pois é. Então, e... a empresa Júnior acaba que me fez passar por... Várias situações, várias experiências. E você
1: acredita que esse processo que você teve na empresa Júnior, tanto de fundação, quanto de execução do trabalho propriamente dito, hoje te ajudou a ser a Larissa que você é? Coisas que você passou naquela época, hoje você passa também aqui?
2: Eu acho que com tudo que eu vivi na empresa Júnior, eu, eu não vou falar que eu mudei, né? É. Mas assim, eu evoluí em vários aspectos, inclusive pessoais, assim, porque eu era mais fechada, assim, né? Eu sou tímida, mas eu era bem mais uhum. Então, o relacionamento interpessoal eu tive que botar a cara, né? E como eu assumi ainda a posição de liderança, porque eu fui presidente, né? Então, isso com certeza me ajudou a moldar muito do que hoje acaba que eu tenho uma posição de liderança, né? Coordenação do laboratório, apesar de ser uma equipe pequena, mas, é, muito das coisas que eu aplico e meu jeito de gerir as pessoas, eu peguei muito da empresa Júnior, né? Que foi um bom tempo também que eu fiquei lá. É,
1: são, são ferramentas de gestão que você aprende, é são formas de você lidar com pessoas, formas é de você liderar. De repente, algo que você fez na época, né? Não deu tanto certo, então, de repente, esse não é o caminho, vou tentar por outro é. caminho. Não só bons exemplos, né? Aquilo que não deve ser feito é, também. A gente, a gente aprende, aprendendo.
2: né? A gente, então, aprende, a gente aprende então
0: a gente aprende o e bom aprende é. o ruim é. e é aquela história né a gente às vezes não tem um desenvolvimento para um determinado ponto né por exemplo ah eu não consigo falar bem em público então e poxa é? se você não consegue um dia você vai precisar já começa logo a hora de tentar né o quanto Dá antes por isso. Que você <risos> vai vencer é, pois é, e eu, a gente tem notado, assim, durante as conversas, né, a gente conversou, acho que foi no terceiro, né, Bruno, episódio, né, com o Mantovani, ele também fez Sim. parte da empresa Júnior, e hoje ele ocupa um cargo de gerência também, né, você é coordenador, ele é gerente, e tem uma relação muito íntima, né, com essa, é, ter se exposto, né, a empresa Júnior uhum. já te expõe muito cedo, né, então, com certeza
2: contribuiu, né, fica a dica é. o pessoal, né, <risos> antes bom, começar, não. melhor. Na nossa grade, né, da graduação, não, não tem isso. Na engenharia não, química, não. pelo menos tem, sei lá, a DM100. É não. uma coisa bem básica, assim, de administração. De administração,
1: né? sim. Então, é, eu já, acho que eu já comentei sobre isso antes, mas eu ressalto novamente que o período de faculdade é um período que você tem muitas possibilidades. Basta você discernir aquilo que pode ser bom para você ou não, conversando com veteranos, conversando com colegas, ou até mesmo com seus pais. A empresa júnior é uma possibilidade que eu enxergo como muito positiva. Você tem contato com vários colegas de profissão de, de diferentes anos de faculdade, você já tem um contato com o mercado de trabalho. É, eu falo por mim, me ajudou muito em desenvolvimento, em aprender algumas ferramentas, é, que até hoje eu utilizo, por exemplo, análise SWOT. Meu, aprendi isso aí junto com a empresa júnior, e quando eu fui fazer um processo trainee, o qual inclusive eu fui aprovado na época, Pediria para que seja você aplicada a análise SWOT. Falei, cara, peraí, isso aqui eu aprendi na empresa é. Júnior. Isso eu sei fazer. Hum. Então, eu acredito que isso até foi um diferencial em relação aos demais candidatos que sequer sabiam o que significava. Então, fica a dica. Experimente coisas legais, coisas boas.
0: <risos> né? Ô, Larissa. Show. Não, show de bola, Bruno. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Né? Tem que... Ir. Já, já que vai tomar alguns nãos aí, vamos tomar um não cedo, né? Para é, ver cedo. se tem sucesso em algum momento, né? Larissa, voltando assim para o. Né, pensando aqui na água, assim, eu vou te fazer uma pergunta de leigo agora. Né? Aquela história, às vezes, você está na estrada e aí você... o pessoal tudo para na estrada porque tem uma mina lá. Aí a pessoa vai lá e com a mãozinha toma. O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu assim, não tomo, Não. <risos> vocês podem tomar, eu não tomo não
1: já, já respondeu a pergunta hein? entendi cara, quem nunca, né Tiago, a gente que mora no interior vai pra praia, tá descendo a, descendo a serra, então é o que mais tem essas minas de água ali pelos paredões de pedra, né, meu pai sempre parava ah, vamos pegar aqui, que é água boa, água natural
0: nossa é,
2: exatamente ah, pode rapaz. até ser, né, mas enquanto analisar para ter certeza, eu não tomo não é, entendi, dá, não pela segurança, né, sabia, né?
1: Isso. Voltando nessa questão de análise, como vocês fazem essas análises para o governo? Você, o laboratório de vocês, ele trabalha com alguma acreditação? ISO, MAPA, Anvisa, não sei.
2: A gente, a gente não. O Lamin do Rio tem a acreditação do Inmetro, né? Uhum. É, é a ISO 17025, que é a, a ISO uhum. de laboratório. Boas assim, práticas né? de laboratório, né? Uhum. É, é a que controla a vida do laboratório todinho. Uhum. Então, a gente está com o um processo de acreditação, a gente solicitou, nossa é, avaliação vai assim, ser em janeiro, uhum. então, porque o nosso laboratório aqui em Manaus ele é relativamente novo, eu entrei uhum. em 2000, não, de 2013, né? Uhum. É, ele uhum. foi inaugurado em 2012,
0: Caramba. então quem,
2: quem começou a operar o laboratório foi o pessoal do meu concurso, né? eu e os meninos que que, que entraram comigo. Uhum. Então, o ICP, por exemplo, ele tinha sido comprado, ele estava instalado, mas ele não tinha sido operado ainda. Porque não Nossa. tinha gente. Então aqui a gente é, é baby. <risos> mas aí a gente já solicitou acreditação. E aí estamos aí na luta.
1: E, e enrijece muito o seu processo ou já é algo que vocês estão acostumados? Porque hoje eu já escutei um pouquinho disso, inclusive na empresa Júnior. Não sei se você estava nessa época, o pessoal. Tinha algumas ideias de receber acreditação e tal, mas poxa, vai enrijecer o processo? A gente vai perder um pouco da liberdade de fazer algumas coisas?
2: Eu não, não vejo bem assim, não, sabe? Uhum. É, é chato. Ter, é rigoroso. <risos> é, né? é chato, porque é muita coisa você tentar. É muito registro, é muito formulário, porque é muito controle, realmente tem muito. Controle. Sim. Só que, se você entende a norma. No, no nível ok, uhum.
1: você
2: consegue enxugar isso porque realmente precisa que você precisa apenas atender os requisitos da norma. Né? Você não precisa nada além daquilo. Uhum. Então, às vezes, as, às vezes, os laboratórios eles têm assim, uma quantidade enorme de formulários de controle de registro que às vezes não precisa. Né? Você consegue enxugar isso, é, não enrijece, ela faz as coisas acontecerem na qualidade que precisa acontecer. A burocracia
0: é necessária, né? É uma
2: burocracia necessária e, assim, é muita coisa fazer, é, mas é necessário, né? É o que e não garante, injece... na verdade, né? A isso, qualidade. garante. a validade do resultado. Sim. É, então, mas assim, não ingerce. Se eu quiser montar um método novo, se eu quiser mudar o que eu faço, né, e fazer de outra e... forma, ela não ingerce o método analítico. Entendeu? Uhum. Desde que você faça o que você quiser, mas você valide isso depois. Ah, legal. Direitinho, tá, tá tudo certo, entendeu? É, é uma boa pergunta, inclusive. Você, os métodos... é...
1: Pode falar. Pode falar. Não, eu ia perguntar se os métodos que você utiliza são métodos compendiais ou são métodos desenvolvidos por vocês?
2: Eles são desenvolvidos pela gente, mas baseado tudo no standard methods, que é a uhum, nossa nos bíblia Compensos. da água. Uhum. É. Uhum. Então, a gente ainda assim a gente faz nossos métodos e valida todos eles, né? Uhum. É de acordo com os requisitos da do metro. Uhum. Então, se a gente analisa a rastreabilidade do nosso processo, né? Uhum. Não,
0: tem, não tem muito tá problema. Não. não tem uhum. problema nenhum. Né? E, e assim eu... você, você tinha comentado que você fez um MBA. O MBA tem uma relação
2: com... Pois é, quando eu fiz, foi logo que eu cheguei. Então, ele uhum. era um MBA na, na Universidade Estadual daqui, era à noite e tudo. Uhum. E eu... Então, recém-chegado, não sabe o que fazer da vida. Ótimo, vou fazer um trem. Deixa eu estudar um negócio aqui. É, mas ele, aqui em Manaus, tem o Distrito Industrial, né? Sim. Então, a Zona a...
1: Franca que eles falam, não? é outra coisa? Mas a Zona
2: Franca, na verdade, é a questão dos impostos, né? Que são reduzidos. Ah. Mas tem o Distrito Industrial que é, é o que as pessoas entendem como a Zona Franca. Uhum. É, então, as coisas que são muito voltadas para o Distrito. Então, esse MBA a da qualidade, foi muito voltado para o distrito. Então, é mais ISO 9001, né, e derivações. Que por,
1: que, por sinal, você vai trabalhar com ela
2: agora, com a norma ISO, né? É, a 17025, ela é muito, ela tem as suas ligações com a 9001, mas... Sim, mas ela tem mas suas particularidades para é, laboratório. Exatamente. Né? Então, foi bom para ter noção do universo da qualidade, né, que até então eu não conhecia. Uhum. Mas, para laboratório mesmo, não, não teve tanta aplicação, mas Entendi. controle estático de processo aprendi apliquei no laboratório, né? Modei todas as minhas cartas de controles de CP na época. <risos> então assim, deu para aplicar bastante coisa é, e para conhecer o universo da qualidade, mas acaba que ele não era tão voltado para o laboratório, né?
0: Entendi. Sim. Sim. É, pode falar, Thiago. Não, eu ia falar que essa, essa parte aí da qualidade assim para quem não é da área é, é complexo abes, né? Você a hora você é começa criança. a entrar nesse mundo, meu Deus, sabe? É. Você fala era um mundo que eu não sabia e, e ele tá uhum. lá, sabe? E ele é extremamente aplicado em, em, né, nos laboratórios principalmente. É. Eu ia te perguntar é quem que cuida dessa parte daí? É, tem, tem uma pessoa específica assim de maneira prática ali? Ou é você também que dá os direcionamentos e tal?
2: É, que o Manoel sou eu, <risos> Mas no Rio a gente tem uma coordenadora da qualidade, né? Entendi. Da rede. Uhum.
0: Entendi. Então, assim,
2: tudo que eu tenho dúvida... Elita, é, como é que funciona isso daqui? Me explica é. isso daqui, né? Então, Som. o nosso sistema de gestão da qualidade ele é baseado no Rio. A gente nem uhum. teve tanto problema em, em aplicar a norma, né? Uhum. Porque eu, a gente já foi criada no Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se o Rio uhum. é acreditado funciona assim...
1: Sim, vamos fazer igual. Uhum.
2: Não precisa inventar a roda, a gente tem que ser prático na vida, né? Lógico. Então, então assim, foi mais colocar as coisas para rodar né, direitinho e montar os, os formulários, montar os POPs, as it's baseada na nossa na nossa realidade. E você fez isso
1: tudo, tanto da montagem de POPs, montagem de formulários, as a, operações, desenvolvimento de meta, validação de meta, liberação de resultado? Caramba.
2: Comecei
1: em 2019. Caramba! Já em
2: 2019 eu comecei.
1: Olha, eu tem, indústria, tem indústria forte que tá te ouvindo, viu? Cuidado,
0: de repente você vai receber uns convites aí.
2: Mas de repente pagando bem. Que não tem.
0: Né? É, bom, você está em Manaus, né? Agora, né? E, e como que é? Tá a vida assim, em Manaus e tal. Você era de BH, entrando ah, aí um é. pouco no no pessoal assim você gosta de morar aí como que é assim fa fala um pouco para o pessoal que está ouvindo assim porque a é, gente está eu... aqui no sul né Larissa? então assim eu não eu não conheço tem curiosidade assim de, de, de morar aí de conhecer o lugar sabe saber como é que é nossa
2: tá. é, é uma pergunta que até minha família faz até hoje assim né? <risos> <Sim>. <risos> como é, não? você não vai voltar <risos> é. mas não eu gosto muito daqui assim muito. Legal. A boa parte do pessoal que veio nesse concurso, comigo, foi muita gente que entrou nesse concurso. Muitos, assim, não adaptaram, né? É, uhum, ah, não, eu sim. prefiro mesmo, é o Sudeste tudo mais. Mas eu, eu gostei, eu adoro, assim, eu tenho uma qualidade de vida que, que se eu morasse em BH, por exemplo, eu, dificilmente eu teria, sabe? Eu moro em frente à CPRM. Assim, eu subo um uhum. quarteirão e eu tô na CPRM. Ah, não pego isso. trânsito, foi pra casa, sabe?
0: Isso é qualidade é. de vida mesmo. Isso é qualidade pois de
2: vida. É, eu vou almoçar em casa. Meia hora de almoço, aí meia hora de cochilo, já volto para trabalhar.
0: Aí, Bruno, e a gente viajando é aí para lá e pra cá, tendo que comer em restaurante, <risos> aí, tá vendo? Rapaz!
2: Mas aí eu gosto é. que, assim, eu, eu realmente, é bem quente, mas eu sou friorenta, então o calor não costuma me incomodar, né? <risos> tem ar-condicionado para todo lado, então tá tudo certo.
1: É... O problema é quando mas... o ar quebra, né? Isso, esse é um problema. <risos> não, isso não vai é dar nada, não. Ô, Larissa
2: não, é, é bem legal, eu gosto muito de morar aqui
1: Ah cara, que bacana, porque assim, é. quando a gente fala em Manaus é, Pensa-se que ah, meu, é a meca da biodiversidade, fauna e flora E de repente assim, você trabalhando com análises ambientais em Manaus Não sei, mas pra mim acho que tem um peso maior em cima disso, né? Tem uma, uma responsabilidade talvez aí
2: É, se a gente parar pra pensar, tem mesmo
1: <risos> como a gente entra na
2: rotina a gente não não, não pensa, né, assim Sim. no dizendo, uhum. valor público das coisas então quando eu passo Exato. a pensar água mineral tal, tem um valor público, isso, né? isso é bem interessante Sim. mas na questão da, das análises ambientais então só pelo trabalho da CPRM né, que é uhum. cuidar da geologia da, das águas do Brasil do, desse monitoramento das águas subterrâneas do, do Brasil, a gente canaliza então isso já é super legal é, e como a gente trabalha em rede, então, às vezes, o pessoal coleta material no Nordeste ou, ou lá do Sul e manda para qualquer laminho analisar. Então, uhum. pega matrizes bem diferentes, assim. Então, aqui uhum. no, no Norte, por exemplo, as águas daqui são muito pouco mineralizadas, né? É da região.
1: Uhum. Então,
2: a gente vai... Está tudo abaixo do limite de quantificação, não dá muita graça, né?
1: <risos> Passa Aí, tudo. Às vezes,
2: é, às vezes, chegamos do Sudeste aqui, que eu, gente, de onde vai ser pico? Que coisa maravilhosa. Na moral, você Vocês
1: estão rodando padrão? Não é a moça? Não É, tipo
2: isso. Mas, mas tem uma outra parte também, que é, é a gente faz alguns. Uh, apoio institucional, que a gente chama. Uhum. Então, a gente dá um apoio, às vezes, para doutorando, mestrando, né, das universidades, uhum. e aí vem projetos muito legais. Uhum. A gente está com um projeto agora em parceria com o FAM, com uma professora lá do departamento de Química que ela coleta amostra aqui do, do Amazonas, né? Então uhum. Ela está coletando água do rio, sedimento do, da água, sedimento de fundo, fundo. Teve peixe também, eu acho que ela coletou. E a gente está fazendo para mercúrio. Então é muito interessante. Agora teve um projeto que a gente fez aqui, super legal também, em uhum. parceria com o IMPA, que é o Instituto Nacional de Peixe da Amazônia, né? Uhum. Foi um projeto com o tartaruga, tracajá. Opa. E aí fazer a análise da carapaça, da unha, sabe? Também então, foi bem interessante, porque é uma matriz assim, completamente diferente. Diferente. Que pensa, né? É, e foi para Mercúrio também. Foi até um projeto que foi premiado no, no congresso que eles apresentaram. Então foi bem interessante assim, fazer parte disso. Né? É comum ter essas
1: parcerias com as universidades aí, cara?
2: Pois é, a gente costuma, assim... É complicado porque entra como um apoio institucional, então tem toda uma burocracia de você né, fazer um termo de cooperação, e, enfim, uhum. não, é tão, não é tão simples assim. Até porque essa questão de recurso, ela acaba pegando, porque se você pega um projeto de 300 amostras, né, uhum. você faz triplicata delas, então é muita uhum. coisa. seus detector vai estourar uma hora, entendeu? Você vai acabar é. consumível, você vai acabar barquinha de queimar mercúrio, você... Sabe? Vai, então, vai, assim...
0: ter Opa! O Larissa, Oi, foi, foi. toda... É, então, toda gravação <risos> ele cai. é, é Já é tá tradição certo. aqui do podcast.
2: Do... <risos> e é
0: sempre com uma hora de gravação. Eu acho tá, que o celular dele deve ter alguma programação. voltou Ele cansa. É, eu acho que o celular dele dá uma cansada lá. Cara, e é com uma hora Você de
1: gravação. Que é sempre ali. Uma hora ele, ele fecha... Porque assim, eu abro aqui pelo navegador do celular E ele fecha Volta a tela inicial ali <risos> e tal E some não na não. <risos> Cara, não sei, Tiago Vou pesquisar, cara Foi com uma hora e um minuto, mais ou menos
2: Beleza, você minutos. tá
1: falando das barquinhas de mercúrio Que acaba gastando, né?
2: É, a gente acaba gastando consumível Então as coisas tem que ser planejadas Os projetos tem que, sabe? Tá bem organizadinho, assim uhum. é, As chefias, né? Uhum. todo mundo mas, se conversando isso mas é porque a missão da CPRM é gerar e difundir conhecimento geoscientífico. então é super alinhado, né, não tem ah, tá alinhado com tipo, a missão é, do local é, uhum. nós, nós existimos mais ou menos para isso mesmo sim é, então é, dá maior gosto, assim, você ajudar a pessoa no projeto, né ela fazer o artigo dela e tal colocar o nome da CPRM né um artigo de relevância ambiental, sim. tá super legal
0: ah, que legal. É De... muito impactante, né, essas, essas análises aí, né, um pouco diferente do que a gente tá habituado, né, pega um medicamento e analisa quanto tem, né, vê lá o teor, hum. né, essa aí não, né, tá sendo uma análise ambiental ah. que tem um impacto direto na vida é. das, das pessoas ali, né, um pouco
1: diferente, né. Isso é verdade. E, e é que nem a Larissa falou, ó, pegou uma matriz diferente, ele carcaça cara passa de tataruga. cara passa de é. Cara passa, perdão. Uhum. E, meu, desenvolvimento de método, validação de método, então tem todo um trabalho científico também por trás é. disso, né?
2: o interessante, no caso do Mercúrio, é que a gente tem um equipamento que ele trabalha com matrizes assim, né? Diversas, uhum. todas possíveis e imagináveis, sem precisar de pré-tratamento.
0: Ah, Só põe a amostra
2: é Vamos conversar
0: um pouco mais sobre isso. <risos> é.
2: é mesmo? Como Não, assim? Ele é um chadozinho que eu tenho no laboratório. Ele, ele é um analisador direto de mercúrio, de mercúrio total.
0: Entendi. Uhum.
2: Então ele tem umas barquinhas de quartos, assim, que você uhum. pesa é. a amostra, né? independente Sim. da matriz, você só pesa. Por lá. E, e ele funciona por queima, então ele vai ah. tocar a amostra. Entendeu?
1: Parecido com o um forno de grafite lá, da absorção atômica.
2: Por aí, ele, ele funciona, o final dele é absorção atômica. Uhum. Ele é, é degradação térmica, amalgamação e, e, e absorção atômica. Esse é o nome da técnica, né? Uhum. Então é tudo combinado equipamento pequeno ainda, de bancada Nossa, pequena. que top. Né? Ele é super legal. Então por isso, assim, a gente, a gente faz uma curva de calibração com água, padrão aquoso. Uhum. E ela funciona para várias matrizes.
1: Nossa. É então fica dica aí, quem estiver mexendo com o
0: mercúrio aí, uhum. ó. Chama a Larissa é. para fazer uma parceria. É. Nossa, a gente só a não falou é de, de preparo de amostra aqui, no, acho que no episódio do empreendedorismo. Que acho que foi um o episódio. É, é. Todos os outros, a gente falou, Cita. meu Deus, é um... Preparado. Preparado. É, por isso que ele é
2: muito legal, Preparado. você não tem que fazer digestão, sabe? Você não tem... uh -huh. Abertura de amostra, se você, tem nada. Se você quer mercúrio total, então ele vai fazer isso pra você. Poxa, é só legal. um
1: mercúrio, esse. É,
2: esse é analisado direito de mercúrio, é só isso que ele faz.
1: E tem, e tem uma sensibilidade bacana, Larissa? Trabalha Ué, com DPM, peso.
2: De água, né? A legislação uhum. da água, é, o, valor, o valor permitido, se não me engano, é 10 ppb. O Nossa. nosso nível de quantificação ele chega em 5. Mas dependendo, Ai, aí... se ele está num bom dia, ele chega em 3.
0: <risos> Mas assim,
2: 5 é, é o que é validado, daqui numa laboratório, né? Sim, sim. Então, sim. Poxa, que é bastante legal, suficiente para a matriz ambiental, que muitas das vezes tem mercúrio, então tem é, é um limite de quantificação legal.
1: Né? É uma análise muito importante, e, e pelo que você nos explicou aqui, com esse equipamento, simples de fazer.
2: É. Olha só, que bom, né? Nem tudo eu é complicado eu... no laboratório, tá vendo?
1: Nem tudo é complicado. Eu acho que a parte talvez <risos> mais complexa de vocês aí, se é que se pode se dizer assim. Vai para a cromatografia iônica, para a parte do ICP? Isso. É, né? A
2: gente tem os equipamentos também, que já é da, da análise mais mineralógica mesmo. A gente uhum. tem difração de raio-x e fluorescência de raio-x. Eles uhum. é, são uns monstrengos bem grandinhos. Uhum. Sim, sim. É, e aí já atende mais os geólogos na parte de, de estrutura, estrutura cristalina, né? Ah,
1: os amorfos, enfim, com...
2: né? a gente quantifica elementos traço focos maiores então uhum. esses não trabalham também até para calibrar os elementos traço o, o nosso analista nosso ele fez o mestrado dele em cima disso então, deu muito trabalho dá muito trabalho você até comprar padrão para isso tudo né porque é padrão uhum. fabricado geralmente tem tem fornecedor no Brasil mas para você ter uma matriz legal você tem que misturar muitos muitas composições de <coughs> uma roupa legal então, é tudo de fora. A gente comprou muita coisa da Austrália. Aí, então, são equipamentos também dão trabalho. Mas, como minha parte é da água, na croma me dá bastante trabalho. É, né? Entendi.
1: <risos> e o, o, o cromatógrafo iônico, ele necessita de muita manutenção ou pelo fato de você utilizar a matriz aquosa, né? Como você disse, são análises mais tranquilas que fluem naturalmente bem?
2: Eu acho que, por a nossa matriz ser... Então, água mineral, que é uma coisa mais tranquila né? uhum. é, porque quando a gente pega água de rio ou até né, algumas coisas assim pode, ele pode crisar um pouco mas uhum. é, a matriz eu acho que ajuda muito na manutenção dele e tem uns uhum. cuidados básicos também então assim, chega a amostra, independente de onde ela seja, a gente não põe no cromatógrafo sem ver a condutividade dela antes uhum. se for uma condutividade acima de mil você não põe, Você dilui, põe ela diluída de cara entendeu? Uhum. Porque, é, e aí, a gente faz manutenção preventiva anual, né? Então, uhum. eu faço essa compra sempre um ano antes. Então, minha do <risos> ano que vem já está comprada já tem uns meses. <risos> é, então, a gente faz a manutenção preventiva anual. Então, tem a troca de peça, né?
1: Sim, sim. É, da
2: preventiva.
1: É, e até legal, o Lari, desculpa te interromper, porque no episódio anterior nós conversamos com a Marina, é, e ela é especialista de aplicações da Waters. Uhum. E ela falou que, olha, Bruno, uma das grandes dificuldades que geralmente eu tenho em ajudar alguns clientes é por causa da qualidade da água que eles trabalham no laboratório deles. A água
2: reagente, né? É, ah, nossa. porque é às
1: vezes, como diluente mesmo da própria amostra, ah, o teor de carbono totais que ela comentou, se uhum. eu não me engano, não é, Tiago? Isso, isso. Mas, mas é, é bacia, top, né? né? É, se está um pouquinho alterado ali, cara, já vai dar uma é. diferença na linha de base, não sei o quê.
2: Para você. É, então... A nossa a nossa água é sempre milique com o, o toque, né? O teu assim, uhum, bem baixo, bem baixo. Sim. A gente faz o controle uhum. de diário. Aí é, é um
0: laboratório que faz o controle, Bruno. Tá é, vendo? Isso. É porque é. Ontem... É um formuláriozinho o... lá
2: para preencher. No, no Mas é no tá fiz... estável. O nosso nosso milique é bem bom.
0: Que ah, bom. legal, legal. Eu, nesse outro episódio a gente falou disso. Falou assim, não, mas o pessoal não monitora tão de perto. Aí, ó. Encontramos um laboratório que monitora. Que faz de perto. isso? Um laboratório que trabalha com água
1: e monitora a qualidade é. da água que eles utilizam, que não é a amostra, a água diluente, digamos assim. Uhum. Controla diariamente. Né?
2: É. Que bom. Eu passo bom. água de vez em quando para ver se está aparecendo algum pico nela, né? É. a gente analisa na croma a água para saber se está tudo ok. Mas então tem Sim. que trocar água toda semana. Uhum. É, tem esses cuidados. Os cuidados. Nosso, ah, a gente tem o gerador de luente, né? então a gente não prepara. Uhum. Não prepara o aí. Menos uma fonte de erro.
1: Lari, eu vi que você citou o nome de algumas pessoas que te ajudam muito. É, uma colega de, do Rio de Janeiro, as meninas de Porto Alegre. É muito comum é, nessa rede Laminha, até mesmo no CPRM outras mulheres nessas posições de analistas, de coordenadoras ou até mesmo cargos acima?
2: Tá, que tem bastante, assim, acaba que é, é um pouco misturado até. É. Bem, parado, bem diversificado, não? Tá né? Mas é, é misturado. E, mas a, a, a menina do CP lá do Rio, que, que é quem uhum. me, me dá acesso para assuntos de CP, então era mulheres, ela chama Cabrine. Cabrini. Uhum. É. Cabrini. Oh, <risos> Mandar Mandar um monte de gente voltadinha. É uma maulana demais.
1: Manda um desmaior. abraço aqui para a Cabrini. E, então. Um abraço,
2: Cabrini. Obrigada. <risos> é. e, a, e a coordenadora da qualidade, né? Que é a Hélito, uhum. que também É a outra aqui. Obrigada, Hélio, por tudo. <risos> é. Mas o cara do Croma, por exemplo, é um cara. Que é o de São Paulo, uhum. que é o Guilherme, que é outro que me ensina tudo. A gente a gente se treina, na verdade. A gente tem um treinamento uhum. inicial, né? Uhum. Mas como essas pessoas operam esses equipamentos há 300
0: anos, Sim. então Legal. a gente se
2: treina. Então, tudo que eu aprendo é com a gente mesmo. É você tocou
1: num ponto bem interessante, Larissa, porque, assim, nas indústrias a gente vê que a legislação se altera com certa velocidade, então as indústrias elas conseguem trazer especialistas e ministrar cursos, né? Como que funciona essa questão de cursos e treinamentos assim, no, no, no LAMIN, por exemplo? É fácil, é difícil, não dá? Vocês aprendem na marra e vão disseminando conhecimento?
2: É um pouco de cada.
1: <risos> é um
2: pouco de cada. Para algumas coisas, a gente consegue curso de fora, tipo o curso da 1725, né? Enfim, a gente contratou isso. curso de incerteza de medição, a gente contratou de fora. Ah, legal. Né? Para algumas coisas, a gente consegue. Mas para esses, por exemplo, de técnica, como... Acaba sendo uma rotina bem batida, assim, as nossas, uhum. sabe? Então, é água mineral não foge muito disso. A legislação, ela mudou a da bacteriologia agora, né? Mas, uhum. assim, a análise ainda continua a mesma. Mudou, basicamente, a forma de reportar o resultado. Uhum. Então, acaba que a gente não tem tanta essa demanda, sabe? Uhum. Mas sempre que tem é, congresso ou alguma coisa assim, a CPRM, essa parte dos recursos humanos dela, Uhum. É, tem um incentivo bem bacana, inclusive é uma meta nacional: horas de capacitação de cada um. Pô, que um legal! Dia. A gente Importante. tem. Um, é, é, meta de gratificação: tantas horas por pessoa. Então, todo por mundo ano? Fica em cima... É, por ano. Uhum. Olha só. Não, por semestre. Agora eu e... não sei. Não. É um Mas, período, enfim. é um periódico. Mas tem, tem um periódico isso. Aí uhum. é bom que cada um fica em cima do outro. Cadê você já cumpriu suas horas? <risos> e,
1: e vocês, então a gente faz vezes... até
2: treinamento interno e já
1: conta como horas. Né? Ah, que legal e, e, por exemplo, você citou até mesmo congressos e feiras que vocês participam. Uhum. Mas ah, vai ter um treinamento bacana, de repente, de uma técnica que você trabalha aí em, em outro grande centro. O Lamin, de repente, não, naquele momento ele não pode te ajudar. A Larissa vai por conta? Já aconteceu coisas do tipo, não?
2: Eu comigo não, porque eu moro em Manaus. <risos>
1: Fica caro. Tadinha. Ai, que dó. Não, agora. Mas vamos... sim, ó, é
2: bacana. É bacana. Deveria, deveria, eu apoio, entendeu? Não, ah, legal. Não, eu acredito Mas a, então, a gente sim. costuma trazer, assim, porque, por exemplo, a DRX e fluorescência. Tem um uhum. professor na, na Universidade lá do Pará, que uhum. ele é fodástico, fodástico. Uhum. Uhum. O Boulangeli, que é que ele chama, da RX, e a esposa dele, a professora Simone, é da Florescência. Eles são fantásticos. Então a gente tá traz legal. eles. É mais barato.
0: Mais barato, né?
2: Uhum. É, porque daí entendeu? vem dar treinamento para todo mundo. Dá né? treinamento, todo, todo mundo do laboratório participa, é. entendeu? Já uhum. opera nosso equipamento, que é, né? Já deixa as coisas até arrumadinhas no nosso equipamento, já monta método uhum. e tal. Então, ah, que vale bom. a pena a gente trazer pessoas. E, e
1: assim, com essa. Bom, se é que dá para tirar um lado bom da, da pandemia, né, muitas coisas foram para o mundo digital, inclusive os cursos. Uhum, Vocês costumam realizar cursos online, Bastante. cursos
2: digitais? É. Bastante.
1: Dentro da própria rede ou comprando cursos externos mesmo?
2: Comprando curso. Oh, da, legal. A Sociedade Brasileira de Metrologia, por exemplo, tem legal. muito. As uhum. rede é, A Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, a gente faz muito curso com eles também. Eles é abrem legal. turma, né? Então, às uhum. vezes até. É curso que para nós já está batido, tipo amostragem. Mas não, bora, uhum. vai contar com motorização, né? Aí já uhum, entra lá no sim, sistema sim. de gestão da qualidade, já entra como monitoramento da competência da pessoa, porque é uma das uhum. coisas que a gente tem que fazer. Sim. Então, é, a gente faz bastante.
1: E, e é uma coisa que o Rodrigo comentou no primeiro episódio, né? Exato. Ah, eu, eu sei pesar a amostra, mas eu não sei o que ele sabe sobre é, essa amostra. Justamente, você, você sempre você vai um... ter uma é, Um detalhezinho ali que, de repente, é. uma legislação. Ó, oh, pessoal, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já estão vindo com a nova aceitação, uma tendência diferente também. É legal participar também com é isso, isso, né? Não, a atualização
0: então, é essencial, né? Não pode parar. Né? Se é a verdade, não você fica para trás também, né? sem é isso, é né? Se você sonha grande, você tem que continuar é estudando e não. Vamos para cima, cima, né? Vamos então, para cima. Ô,
1: oh, oh, <risos> E aqui, por Vai exemplo, a. Se você pega um pouquinho agora de macro, mundo, o, o, uh, o mercado hoje ele é dominado por algumas empresas, né? se não me engano a Nestlé e a Danone, assim, elas detêm muitas marcas de águas minerais, no Brasil parece que isso é um pouco mais pulverizado, existem muitas marcas de águas minerais, uhum. né? pequenos Tem. mineradores, mineradores. Fala? pequenos minerador. isso, pequenos mineradores, é, uhum. Isso influencia muito na rotina de análise de vocês, o fato de ter muitos, é muita diferença da qualidade da água, ou é, não interfere tanto?
2: Não faz diferença. É? Na verdade, até fere um dos requisitos da norma, que é da imparcialidade, então, teoricamente, a gente, nem, a gente não sabe as marcas.
1: Hum, a amostra
2: sabe? entra com código, as pessoas Entendi, analisam é? um código, então, se for da Nestlé, se não for, tanto faz, Entendeu? E as ah. águas, quando elas são de uma região, elas costumam ter uma qualidade bem parecida, né? Entendi. Geologicamente, elas, elas vão ser parecidas, então.
1: E essa, essa recepção de amostras, como funciona? É o geólogo que você comentou no início, vai em campo fazer a coleta da amostra ou vocês recebem Não. aí numa salinha de recepção de amostras?
2: Não, a amostra do, de água mineral a gente que controla a amostragem. Inclusive, a amostragem é Faz uma das coisas processo. que a gente vai acreditar, né? Ah, então, a gente controla o processo, porque o Zé da esquina sentido, vai né? coletar o é. nosso de água dele e vai mandar pra gente. Se ele é. tirou da torneira, se ele pegou do galão de água mineral do vizinho. Isso. Né? Então a gente mesmo. controla o processo de amostragem.
1: Faz sentido, né, gente? Quem
2: faz é, é o É o nosso técnico. Ele é técnico 15, é. Ah, que legal. Antônio Então é a gente legal. que faz mesmo. Uhum. Tiagão!
1: Acho que eu tirei bastante dúvida aqui com a Larissa, ela explicou pra caramba como é que funciona a questão do CPRM, do LAMIN, das análises, uhum. um pouquinho da carreira dela, não sei se eu
0: deixei passar algum assunto aqui, cara. Cara, assim, né, no contexto geral, eu entendi que a água é boa aqui no Brasil, né, pelo que a falou, só que ela, né, não tem acesso analisada pelo LAMIN, aí eu garanto. Ah, isso, é, é, isso. é isso mesmo, sim é super interessante, impactante, na verdade. Viu essas análises ambientais assim, né? É algo que a gente não trabalha de fato que no, na nossa rotina, né? no nosso dia a dia. Então, tem um mundo completamente diferente para gente. É e vasto, né, e impactante Sim, mesmo, é. né? Tem um tem uma alçada de impacto aí muito grande. Parabéns, Larissa, pelo trabalho aí que você desenvolve aí, nessa, não só aí na região, né, mas do, do laboratório Isso, do Brasil. É uma tudo, rede. Né? Ah, legal. De fato.
1: Larissa, é, bom, você quer deixar um contato profissional seu? De repente tem alguém escutando aí, precisando de um suporte, de uma ajuda, de umas análises de mercúrio.
2: <risos> Isso. É, pode me procurar no LinkedIn mesmo, Larissa Torresani, tô lá.
1: Larissa Torresani. Tô... Uhum. Não, ah, não. legal. Estou Clarice. à disposição. Ah, legal. É, quer deixar um último recado, uma última mensagem? Tá
2: tranquilo? Queria agradecer o convite. Vocês nunca pensei assim que pudesse, né, contribuir, mas espero que contribua pra, com informação né, diferente do que vocês estão acostumados de com análise certeza. de água e almoço ambiental do com nosso universo aqui da CPRE. Então, queria agradecer o convite e uhum. parabenizar que essa uma é bem bacana.
0: Oh, muito obrigado, Larissa. Legal, Depois... Larissa. A gente que agradece, agradece aí você ter aceitado esse convite e já até deixo aqui, Bruno, ao vivo, o convite novamente para voltar com a, a parceira dela, né? Como é. que é o nome dela, Larissa, que você tinha comentado mais cedo? É... A, a que estudou em Viçosa, que também trabalhei contigo. Ah,
2: a Luna. Com Isso. a Isso. Luna, então é. olha.
1: É carinho, já planta... você está rindo. Isso, já planta a <risos> sementinha nela lá que a gente vai voltar para conversar um pouquinho com, certeza, com ela sim. na próxima. Ela vai audiência. adorar, ela vai adorar participar. Ah, então tá ótimo, já tá combinado. Vamos, vamos fazer isso acontecer depois, né, Tiago? Com certeza. Show de bola. Com certeza. Show. Larissa, mais uma vez muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo e ter explicado um pouquinho para as pessoas como funciona a CPRM, como funciona o Amin e a responsabilidade das análises que vocês executam e o impacto que isso tem na sociedade, tá? Para a gente foi muito esclarecedor. E cara, uma honra muito grande poder conversar contigo aqui. Muito obrigado. Que
2: bom, fico feliz. Eu que agradeço.
1: Aí. Então tá bom. Pessoal, ficamos hoje então com a Larissa Torresani, coordenadora executiva do CPRM de Manaus, responsável pelo laboratório Lami de análise de águas minerais. Certo? Nos vemos no próximo CormaCast então. Valeu, Thiago, boa noite. Larissa, boa noite. Boa até noite, a próxima.
0: Mãe. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.